0: Йоу, привет, я Стефан, Это
1: настоящее имя?
0: Да-да, настоящее. Папай. Пай? это Пай, прикол. У меня, короче, есть видос на ютубе, где я, это типа, делаю свою биографию, рассказываю, и там говорю, что настоящее имя Степан Кукушкин, и этот видос посмотрели там более 300 тысяч человек, и многие mm-hmm. при знакомстве со мной думают, что меня реально зовут Степан. Вот, и обращаются ко мне как Степан, и я такой, вы чё, блядь, троллите что я Стефан, Пай, наверное, как-нибудь поменяю на это, через пару лет, может быть, фамилию на Пай, прикольно звучит, мне нравится. А
1: сколько ты лет уже ходишь, получается, с этой фамилией?
0: Ну, я ещё не А, с псевдонимом, блин, когда я его придумал. Год три назад, на три-четыре назад. Три. Три. Три-четыре. Mm. такое. Это вот
1: этот mm. вот псевдоним, он как-то отражается на музыкальной карьере или есть какая-то предыстория?
0: Да нет, никакой предыстории Просто я, когда начал писать треки, я их сначала не выгружал очень долго вообще в социальные mm-hmm. сети, а потом долго думал, как вообще себя назвать. Я первый там трек выложил в шестнадцатом году, наверное, ВКонтакте. Вот. И... Тогда еще хайпанул дизайнер, такой исполнитель, uh-huh. который панда-панда, и я подумал, блин, хочу, типа, псевдоним, как-нибудь, типа, чтобы был Стефан, и что-то... И вот первым псевдоним был Стефан, через две «Е», как у дизайнера, дизайнер, вот это. Uh-huh. Вот, но я так. подумал, что это какая-то дрочь через два года. <связывая> и ну, мне просто нравятся из двух слов, то есть там имя-фамилия Кэнни Уэст, Эйса Прокки, Кендрик Ламар, Джей Ко. <связывая> да, да там, Стефан Пай. Все-таки. Вот, Стефан Пай. То есть к моему имени я думал, что вот подойдет что-то второе на, ну, вот, с одной гласной, и это первое, что пришло <связывая> в голову, <связывая> Стефан Пай я такой, типа, блин, прикольно, но поищу еще. И вот я месяц занимался поисками а, разных вариаций, но в итоге понял, что нет. Вот первая ассоциация, первая штука шла в голову, и отлично. Вот, и как-то Хорошо. так осталось.
1: А вот смотри, а чем ты начал заниматься
0: раньше? Блог, рэп, модель или актер? Ой, ну... Сейчас даже скажу. Ну, вообще, с самого начала я начал заниматься, я давно еще, там, в конце восьмого класса, я начал играть на гитаре. У нас была своя рок-группа с ребятами. Mm-hmm. Вот. А потом я начал, да, читать рэп, пытаться. И потом появилась звукорежиссура, ну, то есть я начал записывать свой рэп понимал, что это звучит отвратительно, все, я начал думать, блин, ну я же, блин, крутой рэпер, йоу, я вот даже микрофон купил, Behringer C1 USB-шный, блин, и почему я звучу отстойно, и начал вот увлекаться звукорежиссурой, освоил Cubase, типа, начал прокачиваться в этом всем, и потом уже, ну вот, потом уже начал участвовать в батлах, еще что ну и, короче, уже все пошло, то есть изначально... А почему не
1: FL Studio?
0: В FL я сейчас пишу инструменталы, то есть я свожу вокал именно в кубейсе, это очень удобно, mm-hmm. просто в FL-ке очень много неудобных моментов для записи, и для сведения вокала а в кубейсе очень так, довольно приятненько, вот, но музыку пишу в FL-ке, да, конечно.
1: Mm-hmm. Вот. Ну, это понятно. А, дело в том, что я тебе расскажу, откуда я тебя, собственно, узнал раньше, то есть, и это, mm-hmm. как бы сказать, даже не рэп. Несколько mm-hmm. лет назад. Это даже не блогинг. Несколько лет назад, когда были пабличные игры,
0: ой, боже, было. Было. Да!
1: Да, да, да. Вот знаешь, мне хочется с тобой сегодня поговорить, в частности, и об этой. Вот об этом проекте. Как так получилось, что ты туда попал вообще? Вот об этом проекте твои впечатления, что такое, вообще, потому что. Было очень интересно, все, я ждал продолжения, что будет что-то еще подобное, но никакой информации,
0: все, проект куда-то исчез. Да, что-то он схлопнулся, очень странно, что вроде возлагали на него большие надежды, но там, видимо, не вывезли по организации по всему остальному, то есть как-то, ну, денежки победили, собрали, и вот, все. Так, ну, короче, как я вообще туда попал, как я узнал о проекте? У меня есть кореш из Москвы, я ему в году... 14, 13, 14, по-моему, сводил mm-hmm. альбом, ну и вообще с ним, как бы, мы, кореша, мы работали вместе, то есть э, он присылал мне треки на сведения, я там ему помогал еще в чем-то, мы там, он участвовал в батлах тоже, я участвовал в батлах, мы там переписывались, и э, э, мне, вот, лучший друг из Питера, он мне скидывает видос э, кайсинок на публичные игры. Мол, вот зацени, mm-hmm. там есть вот этот чел, Тайпер, Алекс Тайпер. И я такой, а, да, так. Вот, я такой, вау, прикольно, вот, смотрю, пишу таперу, что типа, е, чел, давай, порви их всех там, это, сделай красиво, и он мне э, говорит, типа, блин, Стефан, я, ой, блин, забыл тебя написать, вместе бы поехали, тусанули, я такой, да ладно, давай там всех порви, и в итоге через неделю он пишет опять, что, мол, продлевается кастинг, и поэтому uh-huh. есть еще вариант залететь. И он прям так убедительно меня настойчиво уговаривал поехать и вообще, ну, хотя бы попробовать пройти кастинг. И вот я, ну, отправил заявку. Мне написал менеджер. Сказала, что, типа, вот, отправьте AirVideos заявку. Причем я так максимально, блин, ее это, на отъебись отправил. То есть там отвечал на какие-то вопросы просто максимально рофельно. Ну, они такие, вау, прикольный чувак, видимо. И, ну, позвали на кастинг в Москву. Я приехал на кастинг в Москву. Причем мне говорили все, что... Ну, то есть там именно видосы с кастингов, где люди сидят в черной комнате, в темной. На них направлены mm-hmm. прожекторы. И задают всякие провокационные вопросы. И просят делать какие-то там штуки. там Кого-то раздеться или еще что-то. Ну, вот, всякое такое. И, то есть, ну, у людей там стресс. Они там как-то... Ну, это блин, забыл слово, менжуются, нет, менжуются, пасуют перед вот вот этим всем. И тут я приезжаю, светлая комната, ну, то есть, ну, все горит, источники света, сидят там, это вот главный чел-продюсер и там две девушки-ассистентки. И все, и задают вопросы, типа, как дела там, как тебя зовут, там, откуда приехал, и, блин, Стефан, вот, йоу, <связано> из Питера. И тут вот этот продюсер, он что-то смотрит на меня, такой, а ты случайно не участвовал там вот в, в батлах Я такой, да-да-да, слово СПБ. вот такой, о, круто. И, ну, и все. И еще пару вопросов задал, я ответил, и я такой, типа, а мне это там, может, надо раздеться или там что-то, не знаю, как, <с <с как это у вас происходит. Они такие, да не, 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 мы видим, что ты как бы можешь, типа, ладно, все, иди. И я такой, типа, а что я? это Все, весь кастинг. Ну, и мне говорит ассистентка, что все, ты допущен до следующего кастинга, то есть уже на котором мы проходили медосмотр и прием психолога был. Ну, такой, типа отчасти приема психолога, там просто женщина с нами разговаривала, там, задала несколько вопросов. Но в итоге нам рассказали, ну, следующее, то есть через неделю я, ну, вот, я уехал в Питер, потом опять вернулся на следующей неделе. Так. И, ну, там прошли медицинские вот эти штуки. Нам рассказали о проекте. Причем нам рассказали вообще там, что если вы продержитесь на проекте больше двух недель, вы, блин, хайпанете больше, чем «Звезды дома 2». Это просто самое хайповое, что будет в вашей жизни. Ну, то есть вообще на- навешали mm-hmm. нам на-, на уши лапши. Ну, и причем мы такие, типа, блин, прикольно. Ну, плюс еще как бы было из-за чего... М- ну, думать, что мы можем стать суперзвездными, потому что это же от администрации ВКонтакте, плюс поддерживают четыре самых крупных э, паблика, и ну, мы думали, что это будет, ну, прям вообще на супер каком-то уровне, потому что нам обещали, что это вообще без цензуры, без вообще всего, без комплексов там, и будет супер максимально свободное шоу, реалити-шоу в интернете, аналогов, которому никогда не было. Вот, это как мы представляли себя в головах, ну и в итоге, э, ну вот прошли там психолога, все такое, и нам в какой-то день говорят, кто проходит, то есть там нас было изначально 10 человек, из них там 7 прошло, вот в нашей команде. Вот, и, ну, и все. И нам сказали, отобрали телефоны, сказали, вот, все, сдаем телефоны. И, причем не сказали, куда мы летим, но там, в принципе, ребятки умные и догадались по времени вылета отследить это все. И мы полетели в Турцию, в Даламан, по-моему, так, или Даларан, Даламан называется. Вот, там прикольная так. ягод, такая бухта, и, в принципе, все. И, то есть, мы окунулись в неизвестность такую. Причем я даже маму предупредил буквально за, там, пару дней, просто сказав, что, ё, мам, я участвую в реалити-шоу, вот, жди меня, не знаю, когда я буду без связи. Ну вот, то есть мы туда поехали без связи уже, без каких-то электроприборов, и, ну, то есть нас там, кураторы наши настраивали на то, что там нужно будет постоянно то ли драться, то ли еще что-то, ну, то есть вообще максимально что-то будет жесткое. Расшивать. Дикое, да-да-да. Ну, вот, в итоге приехали. Конечно, это для всех был такой довольно стресс, потому что ну, вряд ли кто-то сейчас выезжал куда-то в неизвестность без средств связи, причем под таким наблюдением с э, кучей людей, с которыми ты не знаком. И, ну, вот. Мы очутились на этом на этой площадке. Ну и все, и что-то началось. Вот первый день был очень странный, потому что там было много выпивки, много всего непонятного, что делать. Ну а на следующий день нам выходят продюсер и говорит: Так, ребятки, мы, конечно, супер свободны и все такое, но ну, нам поступил звоночек из Роскомнадзора, надзора, поэтому мы с этого момента не материмся вообще. Mm-hmm. Вот. Ну и Понятно. куча всяких других таких а, штучек. Но на самом деле. Все равно довольно все свободно, потому что без особо без сценария было. Ну, точнее, вообще без сценария было. То есть, как бы мы просто что-то делали, чтобы что-то делать, просто чтобы быть активными, потому что там же была такая система нейросети, которая определяла твою активность. То есть, эм, за площадкой сидел чувак, ну, в этой uh-huh. в, руб, в рубке операторской. И у него там было, ну, там... Десятки экранов разных. И он, ну, с камер выводил. И он для прямой трансляции, которая была, типа, к слову, 24 часа в сутки, хотя там на ночь, по-моему, она отключалась, или что-то такое. Да. И он выводил э, како- изображение, ну, с одной из камер. Ну, потому что как бы, невозможно со всех камер mm-hmm. транслировать. и Просто на которой про- происходит самый там прикол, угар, трэш. И вот чем чаще ты находишься в эфире, тем ну, больше твое лицо, твой голос сканирует эта нейросеть и начисляет балл баллы активности. Если вы там проигрываете в испытании, то э, наименее активный по версии этой нейросети, он отправляется на голосование. И вот, чтобы не попасть на голосование, чтобы безопасить себя, даже если проигрываешь в испытании, то нужно было как-то активничать и постоянно быть э, в центре внимания. Поэтому мы все... Придумывали всякие там шоу, там движи, всякие разговоры были, сплетни и прочее, прочее, вот. Но в целом было прикольно, только очень такой странный вайп, потому что э, через неделю нахождение там казалось, что прошел уже месяц, потому что дни тянулись очень долго, безумно долго, без связи, просто с одними и теми же людьми, когда, ну, то есть в день испытаний было прикольно, потому что там какой-то движ, а на следующий день ты не знаешь, что делать, там бот какие-то задания задает странные, ну, то есть это на уровне каких-то игр в лагере, что ли, вот, а все остальное время тебе нужно как-то общаться, поддерживать активность, а там еще жарко и, ну, вообще совершенно странная среда, потому что мы полетели в середине октября, то есть и мы прилетаем в теплую страну из холодной России. И так довольно странно <свят> ощути, ощущать это все. Но было прикольно. Я как-то каким-то чудом продержался до конца. То есть я вообще не планировал на, надолго. И вообще, ну, то есть я планировал ну, слетать на недельку, поочились покайфовать. Ну, потому что изначально все думали, что это будет на каком-то острове, на котором там типа, все райские условия. Но в итоге <свят> так не получилось. И... И сейчас так э, а, ну вот, и э, так что меня заинтересовало вот это прохождение испытаний, типа попытка не оказаться в среди выбывших, то есть меня ни разу не номинировали на голосование до там почти конца проекта, когда нас осталось уже восемь-семь человек. Э, и э, ну, просто какая-то, какой-то спортивный азарт появился уже на середине шоу. То есть две недели прошло, я думаю, и фига. Довольно было несложно, как ну, давай поборемся до конца, до трех миллионов. Я просто посмотрел на остальных участников и подумал, ну, кто может быть интересный. Ну, вот только вот Алекс Тайпер, там еще пару человек, ну, и все. И я. Вот, и мы как-то Вот, у нас даже была такая мини-тима из четырех человек. Я, Алекс Тайпер, Витя Касавцев и Надя. Вот, и мы в четвером в принципе, как бы отделились от них, в какой-то момент проекта и начали свою тему мучить и в итоге так и дошли до финала то есть четвером ну и в финале выиграли витя и тапер я к сожалению отсосал очень жаль
1: но бывает бывает да кстати вообще то есть никакой информации больше не было потому что потом что-то говорили будет публичная игры 2.0 да Но как-то вот может быть, ты знаешь какая-то информация, почему не было в итоге проекта?
0: Вообще вообще. Что ничего? случилось? То есть а, знаешь, ну, но... информация была, и даже ну орг после этого нам что-то говорил, писал, что да, планируем плюс в паблике. Но так я как-то лично особо не общался с оргами этого после там, ага. вот этой информации и не спрашивал. Тем более я ну решил для себя, что как-то я не очень готов, наверное, в следующий раз поехать опять. Хотя, может быть, там на недельку чисто просто, как эта звезда предыдущего да. Но так чисто стараться, потому что полтора месяца, считай, никуда. Хотя, ну, я отдохнул, кайфанул, но как-то за эти полтора месяца я бы мог много других вещей сделать. Вот, и... И вообще никакой информации. То есть, там, меня причем спрашивали ребята, у нас там был чат какой-то с зрителями, там, и со всякими другими ребятами из публичных. И вот все они спрашивали на протяжении, там, года после окончания проекта, но потом уже все, все забили. То есть, ну, вот как-то
1: так. Ну, понятно, погасло. Ну, ладно, хорошо. Вот мы сейчас с тобой начали говорить про телек, про вот это вот, про разные шоу. И тут... Такая информация пролетает, что ты также снимался в фильмах для взрослых. И опять же, с да. той же самой гитарой. Это
0: было, да. Ну, я это просто прихожу. Они такие, типа, блин, ты на гитаре умеешь играть? Куда? Он тебе спабает что-нибудь, тебе говорят: да, только дайте мне девочку. Ну и все, заверселось. Ну, это. Дал, это первые мои курсы игры на гитаре были, так сказать.
1: Нормально. Ну, зато все видели, как ты научился играть. Хорошо? Ладно. Бывало и такое. Вот смотри, давай теперь все-таки к музыке вернемся. И хочу с тобой поговорить поводу рэп-индустрии.
0: Как ты попал вообще в компашку ресторатора Версус в батлы? Ой, забавная история. Я вообще об батлах, оба оффлайн онла- батлах узнал еще до, за год до создания «Версуса». То есть «Версус» появился э, в сентябре, там, по-моему, вышло пер- в сентябре 2013 года первые выпуски. А mm-hmm. Я начал ну, вот, в 2012 году еще, ну, в конце 2012 года. И это посмотрел батлы слова». Ну, вот есть такой проект тоже краснодарский. И причем я случайно наткнулся на них э, на первый и второй сезон на тот момент выпущенные. И потом, когда появился Версус, я был прям такой типа ел, наконец-то что-то масштабное, тем более с Аксимироном. И тогда появился третий сезон Слова. И ну так как Слово уже существует как бы ну, три сезона, и организатор его Антон Белагай, окей, мистер Хайт, решил, чтобы Слово во все города пошло. И первым городом, в которое оно пошло, где появился филиал Слова, это был Мурманск, из которого я сам, то есть очень мне повезло с этим. И поэтому я случайно увидел репост э, открытия сезона в Мурманске, и я думаю, бля, охуенно, потому что появилось, ну, то есть уже «Версус» как бы встрельнул, плюс третий сезон слова, там как бы появилась шумиха и вокруг слова, потому что, ну, то есть есть там прослойка людей, которые смотрели слово, они залетели в комменты под батлами на Версусе и начали говорить, что вот слово первее появилось, и начался какой-то такой спор и вражда между словом и Версусом забавная, которая очень долго длилась. И, ну, я так как был заряжен уже и рэпом, и вот своими попытками написать что-то, я подумал, блин, прикольная идея залететь в оффлайн батлы. И вот я пошел, mm-hmm. участвовал в мурманском сезоне. Вот, в первом отборочном раунде я там вообще в треск разорвал соперника, так сказать, там прям панчи все заходили, все охуевали с этого. И, наверное, из-за этого, ну, после того, как вышел этот видос, многие чуваки из Краснодара, за которым я наблюдал и чибатл смотрел, они мне написали, респектанули. И вот так я вообще познакомился, например, с Волки Ти такой есть персонаж, Воки Токи, из Краснодара. И вот благодаря нему у меня взлетела вверх карьера звукорежиссу... звукорежиссера, потому что мы когда-то списались, я ему сказал, что вот я звукорежиссер еще, и э, предложил ему свести его треки. И он мне скинул один трек, я ему охуенно свел его, ему понравилось, я ему свел меня альбом и дальше он начал там своим друзьям рассказывать про э, то, что я круто свожу, и все, ну, и полетели уже какие-то заказы, я начал работать на тот момент с известными чуваками, то есть там был э, чел такой 1347, Отрикс, Басота, и ну, из-за этого какой-то медиа шум вокруг моей персоны был в сетях. Вот. э, Я побатлил на отборе, а потом на на следующем раунде я вылетел позорно, потому что я так себе подготовился, я думал, что, блин, я теперь гений, я сейчас буду всех выносить. Написал какие-то умники, и меня, ну, слили. Вот. А потом я переехал в Питер, то есть поступать, и влился в компашку. Слово «эспэба», тем более меня там знали, потому что вы уже видели мои батлы. И там были пару человек, моих друзей по переписке. То есть вот «Абалбиск», мы с ним как-то списались. Знаешь такого «абалбиск»?
1: А а, да. Так, так, полной, победи- не знаю такого. Победитель,
0: ага. победитель слова СПБ и, если это спойлер небольшой, победитель Версуса Тимапа, вот, который сейчас mm-hmm. идет. Так, ну так. вот, и ну, мы с ним закрешились. еще, когда я был в Мурманске, я приехал, он сразу меня такой, типа, вот, Стеф, он залетает к нам на слово СПБ, вот, я залетел. Причем я как бы звукорежиссер с кем-то, я начал из ребят работать и начал тусоваться на слово СПБ. Потом, ну так как параллельно проходили баттлы на Версусе, но ну, там типа на Версусе все это закрытый клуб там, вот это все а, тайно. А, но каким-то образом, ага, тогда появился Версус Freshblood, а на Freshblood в принципе там были не особо какие-то запреты. Ну в плане, то есть кто знал, тот приходил. Там просто на фрешбладе мало было людей, которым это было интересно. И мы вот с моими друзьями, мы иногда приходили, и там на входе был вот один из организаторов Версуса Ян, то есть был ресторатор Ян. И вот Ян такой типа, ну да, ребят, проходите. Типа он как бы заочно знал, потому что видел там наши батлы. Вот. Ну и на фрешблад мы проходили, но на всякие Версусы там вот, крутые, там нужна была проходка. И то есть благодаря вот тому, что я звукорежиссер и как-то там с кем-то общаюсь, иногда получалось выбивать проходки, а потом вообще я стал как бы получать их просто чисто на себя. То есть, йоу, я Стефан пай я даже могу кому-то дать проходку. И вот так я ходил на «Версус», то есть просто это было такое развлечение, досуг по воскресеньям. Вот mm-hmm. так я попал в тусовку. Посещал
1: «Версуса». Да. Понятно. Хорошо, в том году у тебя вышел, получается, альбом. И гостем да. этого альбома также стала и Слава Мерлоу. Расскажи а. мне, откуда вообще возникла ваша м, дружба, ваше общение, ваш коннект, потому что м, у вас же был еще проект а «Манчигэнг». Да. да, да, да. Расскажи мне, пожалуйста, как это так вообще произошло, что вы стали работать вместе и вообще как вы познакомились?
0: Ну, вообще, по факту, это познакомился нас э, мастеров который позвал меня на съемку вот, ролика. Типа, он сказал, что вот, у меня есть кореш, Слава Мерлоу, он битмарь, и э, я хочу снять ролик себе на канал, пишем альбом за день. Я говорю, блин, прикольная идея, только, блин, до Славы надо было ехать в Мурина. А я живу вообще на другом конце Питера, на ветеранов. То есть это вообще, считай, в другой город я поехал. Но было прикольно, познакомились там прямо, прямо там у Славы дома. И он оказался прикольным, милым парнем, то есть и пишущим крутые биты. И вот мы за день сделали альбом, сняли ролик, повеселились, сняли там мини-клипы или еще что-то. И, ну, здорово пообщались. Дальше начали уже с Славой как-то общаться. То есть я там поддерживал э, выход его роликов. Еще что-то, вот я помню, мы приезжали к нему, нашей группы РПГ, где я, Никита uh-huh. и э, Руслан, мы приезжали покупать у него биты. Ну, то есть, приехали к нему, он делал при, при нас сделал биты. То есть, причем, вот сейчас слава берет за бит, сколько то там, от 150 тысяч, что-то такое у него было в uh-huh. каком-то интервью. Вот, тогда он нам сделал 5 битов за десятку. <смех> вот, мы там часа три посидели И вот он настучал пять битов Мы такие, бля, слава, красавчик Ну и все, их как-то использовали И а еще снимались у него там ролики Там у него есть ролик, где мы слушаем Биты его подписчиков Или что-то такое Ну вот этот первый ролик мы сняли, вот делаем альбом за день, потом через полгода, по-моему, мы решили повторить наш успех, закрепить, так сказать, и мы собрались опять втроем, мальчугенгом, и э, сделали еще один альбом, вот, с которого один трек туда-сюда, он стал хитом в ТикТоке в какой-то момент, причем очень неожиданно, то есть мы выложили такие, причем я пацанам говорю, ребят, давайте выложим на площадке, ну типа, камон, ну Но пускай будет хотя бы на площадках. И они такие, да нет, это прикол, чисто же, чисто для ВКонтакте, пускай там только ВКонтакте слушают. Я говорю, да нет, ребята, давайте выложим. Они такие, да, забей. И в итоге я забил, и в какой-то момент э, на трек «Туда-сюда» там десятки, сотни тысяч ТикТоков в ТикТоке начали снимать. Он завирусился, там всякие блогеры с галочками начали снимать на этот звук. Там та же Мариана Ро и куча вообще других селеп И, ну, если бы он был выложен на площадке, я думаю, мы бы с него вполне себе неплохо заработали. Ну, хотя бы, ну, и плюс он был бы в в большом доступе, ну, в плане легче было бы к нему получить доступ, то есть чуваки могли вести в Spotify, в в Яндекс.Музыке везде, туда-сюда найти этот трек и слушать его. А так э, они находили только э, вот наш клип на Ютубе, который внезапно завирусился. То есть он там сначала набрал тысяч пятьдесят просмотров или 30 тысяч, что-то такое. А потом он внезапно вырос вот, просто за месяц-полтора до 300 тысяч. Вот, из-за, ну, из-за того, что в ТикТоке завирусился. И, ну, люди начали его искать на Ютубе. Вот, вот mm-hmm. так познакомились со Славой. Потом он еще какие-то биты подгонял. Я у него покупал. Просто у него было довольно такое шаткое экономическое состояние, он там писал биты, у него их не особо покупали. И вот потом, когда я узнал, что есть такой чел Слава Мерлу, который делает охуенные биты, ну, я начал у него покупать. То есть он такой, типа, да ладно, Стефан, бери так. Я говорю, не-не-не, давай я тебя закину. Плюс вот мы когда с группой РПГ к нему приехали, закинули деньги. Плюс я еще сам приезжал, тоже... Покупал у него биты. И, в принципе, мы вот так работали. И вот трек «Мой гейнг», который у меня на альбоме, он — это, mm-hmm. так сказать, ремикс э, трека группы «Мальчу гейнг». Просто мы его тогда делали рофильно. То есть просто в припеве там очень созвучно «Мой генг на «Мой гей И тем более Слава так проживает. И поэтому мы написали, ну, когда Слава написала этот припев, мы решили написать такие э, гейские куплеты на «Мальчу такие типа посвящения в любви только к своему парню. А, и я потом припев, припев бомбовый, припев бомбовый, как бы у этого трека есть потенциал, и если э, его можно сделать, ну, реально про дружбу, про, вот, типа, про гейнг, такой прям душераздирающий трек, тем более, с таким припевом. Ну, и вот я приехал, когда уславы ну, покупал биты, я приехал к нему и мы переработали этот инструментал, то есть там сделали сделали по мощнее куплеты, то есть добавили там духовых инструментов, еще чего-то и ну, вот он мне как бы оставил трек, то есть с пустыми куплетами и с припевом своим и вот я решил угу. сделать с альбом вот такой ремикс написать. Понятно.
1: Хорошо, смотри, у нас сейчас пришел Вопрос от слушателей. Давай его сейчас послушаем и ответим на вопрос. Извините, только зашел на эфир такой вопрос, Слава, битмейкер. битмейкер, Это который слава Мервел? Да,
0: да. Да, Да, он самый.
1: Вот то, что сейчас он ворвался вообще в топы, и ну, благодаря, возможно, Моргенштерну он обрел такую, как сказать, популярность. Сложно будет, конечно, спросить тебя, рад ли ты за него. Конечно же, я я тоже за него на самом деле рад. Но что повлияло? Что повлияло на то, что у него все получилось? Он так много Ну, работал
0: или же с течением обстоятельств? Да, ну тут и то, и другое. Потому что, э, я думаю, это было бы неизбежно даже и без Моргенштерна. Только чуть дольше пришлось Славе потерпеть, чуть больше поработать. Но при том, что он безумно талантливый, Uh, вот, он еще в тот момент, когда uh, я знаю, сейчас, подожди секунду, сейчас я, uh... сейчас у меня тут девочка спрашивает, где это, я и скинул uh, скрин трансляции, она спрашивает, где это.
1: Это сейчас. приложение стерео.
0: Сейчас напишу, приложение не стерео. Стерео, oh. да. Так вот, э, ну это неизбежно потому что он безумно талантливый. Тот, на тот момент, когда еще он до знакомства с Марги у него был крутой альбом от, под псевдонимом Мэнни, безумно крутой, в котором он <сёк> очень много всего вложил. И вот мы поддерживали этот альбом, там репостили его и все такое. И плюс биты, которые он делал, то есть до Моргенштерна, по-моему, он там же еще Славик сделал с Инстасамкой, ой, не Славис, Руслану с Инстасамкой трек GTA, угу. и у него реально да. очень много треков, и у него собственный прям стилек есть в этом. И потом вот все началось с трека Гена Горин, который безумно крутой и потом вот отправьте это Моргенштерну, ну и все. И то есть как бы там было сложно не заметить талант Славика, и поэтому Моргенштерн все правильно сделал, что в... выхватил его и забрал к себе в плен, и mm-hmm. посадил его в подвал, <laughs> и Слава ему mm-hmm. альбомы. Ну, то есть как бы оба поимели от этого только хорошие моменты, так что я рад за Славика очень сильно, то есть он сейчас вообще супер, суперзвезда, и я жду, что он поднимется еще выше и станет очень громкой звездой. Потому что, ну, мне кажется, Моргенштерну будет сложно поддерживать этот свой образ э, провокатора. Э, и видно там, он уже немножко подздувается с этим. То есть, как бы, скоро ну, время Моргенштерна придет уже к своему э, завершению, и он просто скажет, да, поебать, все. У меня есть там, миллион долларов, и больше мне ничего не нужно. Я буду просто чилить все оставшееся время. Но Славик не такой, uh-huh. Славик очень много пишет музыки и прям развивается в этом. Поэтому у Славы еще все впереди, так что новые песни, самые популярные песни это 2021 года будут за Славу точно. Так что, это вот круто, потому года. что
1: мы говорили по поводу Славы на одной из трансляций с Эльдаром Джараховым, и он, кстати, uh-huh. такого же мнения. Вот, он говорит, что у славы очень большое будущее. Mm-hmm. Вот. Ну, ладно, смотри, давай сейчас вернемся к твоему э, вообще звукорежиссерскому, режиссерскому, то есть скиллу. Для кого ты писал музыку? Для кого, э, с кем ты работал? Как бы на, получается, на госпродакшене?
0: Mm, нет, смотри, смотри, я э, весь различие между... Э, sound сейчас продюсером, битмейкером и mm-hmm. звукорежиссером. То есть звукорежиссер, ну моя функция долгое время была в том, что э, вот исполнитель, например, ну то есть и у меня была студия, и в принципе до сих пор есть, то есть я студийный звукорежиссер, но и принимаю проекты дистанционно. То есть, э, например, если я на студии, ко мне приходит исполнитель и говорит, йо, вот у меня есть бит там, от кого угодно, или даже uh-huh. фричный бит, и вот у меня есть рэп написанный, и он записывает этот рэп у меня на студии, я записываю его голос, и потом все это обрабатываю, то есть свожу трек. Вот, и даю ему финальную версию трека с эффектами на голосе, там, со всякими приколами, mm-hmm. субтамами и прочим. Вот, в этом заключается моя работа. Также и дистанционно, когда мне присылают проекты, мне присылают м, отдельно инструментал, отдельно дорожки голоса. И то есть я все это обрабатываю. И вот в этом плане, как звукорежиссер, я с очень большим количеством ребят поработал. То есть, например, м, вот я даже открыл сообщение о кредице, своего паблика сведения То есть я записывал и сводил таких чуваков, как Айсик Сван, Бульвар Депо, Гарри Топор, Тони Раут, Эльдара Джарахова как раз тоже записывал, но не сводил. Чисто mm-hmm. записывал в студии. А, Данила Поперечного, а, Найти выход, Крэйзи Мега Хэлл, Де Лорензи, покойного Энди Картрайта. Не записывал, а сводил mm-hmm. мой альбом. Один из. Причем даже я как-то Давненько, это четыре года назад было, наверное. Я у него диджейл на концерте, а потом узнал, что его распилили. Блин, очень очень так неприятно стало, не по себе. Странно слышать этого человека, который работал. Его еще и распилили. Да, Букер, Замай, Слава КПСС, Отрикс, Волки, Лоттери Биллс, Малина Бой, Полна Любви. О, кстати, Полна Любви, я как-то записывал ее и сводил. «Подили», mm-hmm. шум, Эрнест, заткнитесь. Ну, это еще даже, наверное, не полный список, то есть есть еще какие-то ребята, которые уже хрипанули. Но ну, вот это из тех, кто вот, кого я записал. Вот, то есть, многие ты... ребята.
1: Хорошо, а вот а... сколько по деньгам у тебя стоит студия?
0: Mm-hmm.
1: Ну, то есть, mm-hmm. не снять ее, а сколько ты ее собрал вообще? То есть, какую дорогую студию ты собрал? Ой, как, ой как я...
0: я, короче. Или ты так по лайкам? Момент... Да, я по лайту максимально, потому что в какой-то момент я понял, что, ну, то есть я не особо как бы был богатым всегда, и я максимально выжимал качество из того, что есть. И просто в какой-то момент я понял, что э, можно выжить хорошее качество из даже очень бюджетных вещей, потому что, например, ко мне мне прислали проекты, записанные на дорогих студиях, также и на дешевых, то есть я, у меня суперскилл сделать из говна конфетку, то есть даже если там, человек мне пришлет трек, записанный на микрофон, на ноутбуке, я все равно выжму из него что-то слушабельное. Вот, uh-huh. и поэтому у меня там, ну, по бюджету на студии прямо то есть там микрофон за десятку, карта за 18 тысяч, э- ну и все. То есть у меня без всяких там при прибамбасов, типа всяких компрессоров внешних аналоговых, усилителей и прочего. То есть я понял, что чтобы хорошо записаться и хороший был голос, достаточно просто микрофоны и аудиокарты. И все это пишется, ну вот, в ноутбук. И дальше я уже дома свожу, у меня тут мониторы я Yamaha, SX, XS. Ой, я забыл, какая, какая там штука. Yamaha. Ну, ну пусть, 80, пусть 80, будет 80, так. 80-е, да. Э, ну, то есть, я uh-huh. их брал с рук э, за двадцатку, Ну, типа, каждую колонку за двадцать. Так иначе чуть подороже, uh-huh. наверное, стоит. Э, ну, дома тоже карта там за 1015. Э, а, вот сейчас появились наушники пиздатые. BR-динамик DT770. И всякие еще другие приколюхи, там типа клавиши, усилитель для наушников, вокальный процессор. Это я вот на днях, ну как на днях, в прошлом месяце купил, считай. Вот, а так все это, то есть я долгое время, когда я еще жил в Мурманске, и потом, когда я в Питер приехал до того, как я... у меня появилась студия, я долгое время просто сводил в наушниках с, ауди... с аудиокартой. И, ну, так, что можно сводить что-, что угодно. То есть ко мне приходили ребята, например, с крутых студий, на которых на отъебись сводят. И там звучит, ну, а это сведение звучит намного хуже, чем а, записанный в отстойный микрофон. Потому что, ну, типа, во вс- всем виноваты руки звукорежиссера. То есть чисто звукорежиссер делает весь звук, а оборудование mm-hmm. такое посредственное значение имеет. В целом.
1: А как часто ты используешь референс? А,
0: реферсные треки? Да. Или, ну, частенько. Ну, то есть я обычно это под конец сведения. Ну, то есть, например, мне чувак присылает и говорит, я хочу, чтобы мой трек звучал в стиле Платины. Я говорю, ну, хорошо, слушаю Платину, вот трек, который он скидывает. Понятно. Ну и все и свожу, и потом уже под конец э, сведения еще раз э, чеку вот трек «Платины», ну и уже привожу какое-то звучание. То есть там, например, у того же «Платины» довольно острый вокал, там и такое сведение. Ну, то есть не то, которое мне нравится, то есть у меня есть в голове образ идеально звучащего трека, идеального по частотам. Например, для меня это э, песня группы Coldplay, Don't Panic. Плюс многие треки там этого... Боже, какого Так Найна. Ну, у него не совсем то, что мне нравится, но именно по чистоте звучания у него очень прикольно все звучит. Вот. И, ну, я скорее беру референсы из похожих по жанру треков. То есть, если чувак там делает в стиле там какого-то такой трэп-рэп, трэп вот такое, то я, ну, нахожу песню, которая мне нравится по звучанию именно в таком стиле. И вот примерно делаю так, чтобы каждому именно артисту, которому я свожу, ему нравилось, потому что он же ориентируется на какие-то треки, и я примерно понимаю, даже слушая его трек, на что он ориентируется. То есть у меня были чуваки, которые, там, байтеля обладают в одно время, или байтили или еще каких-то исполнителей, я прям это слышу, и просто свожу, ну, вот примерно так как бы я свел, как будто обладается. И я, они такие, ебать, угу. чувак, вот это вообще лучшее сведение на свете. вот Как-то так. Вот с недавних вот. пор я начал уже и биты писать, но это уже другая история.
1: То, что ты шаришь музыки это правда хорошо, потому что есть очень интересный вопрос. Многие продюсеры хаят гудазер что выберешь? О. Один
0: саунд Goodizer на дорожку или два? Блин, я выберу Sound гудизер на мастере, вот это идеально. Просто на мастер шину Goodizer кидаю, и все, и трек звучит замечательно. Не, на самом деле Sound Goodizer прикольный такой максимайзер для новичков. Mm-hmm. Да и в принципе, я помню, был какой-то трек, вот с крутой бит, мне чувак, его скинул, я прям загорелся, он плюс у меня еще звучал в заставках на моем канале, ну, то есть там под аутро, типа вот как, ну, финальная mm-hmm. заставка. И потом он мне показывает проект, а, ну, я просил прислать по дорожкам, и он присылает по дорожкам это все, и я, ну, слышу, это по-другому звучит, звучит прям сухо как-то, и я спрашиваю, а что, как ты, ну, типа, ты же обработанный мне скинул? Он говорит, да, обработанный, но без мастера. Я говорю, а что у тебя на мастере? И у него был Sound Good leader. Я такой, да, чел. Вот это профессионально. Ну и реально, то есть некоторые миксы, это реально спасает. То есть его в принципе можно использовать.
1: Это правда интересный плагин, потому что однажды я попробовал вот обычные плагинами писать музыку. Sound потом его равняешь параметриком, вырезаешь серединку, поднимаешь вверх, и все. И это чумовой звук. Это правда классно. <laughs> И... Западное звучание. Западное-западное, дорогое. <laughs> как Думаю, оно на должно быть? Также Конечно. Ну, все с аунгудайзером. Угу. Ну, в принципе, вот. А, ладно, тогда давай следующему вопросу. Вот скажи мне, пожалуйста, вот ты так как бы вот живешь в мире музыки, в мире блогинга, в телепроектах, получается, участвовал. Вот ты определился вообще, кто ты <свят>, по направлению, то есть куда тебя больше всего тянет, и ты можешь, например, сказать: Я, там, например, я блогер, или Нет, я звукорежиссер, или все-таки у тебя все сразу, или как?
0: О, кто ты? Вот, это, вот это, конечно, сложный вопрос, потому что, ну, я для себя не всегда понимаю, определился ли я, и вот как раз в 2020 году у меня, наверное, из-за этого было что-то типа творческой депрессии, потому что я не понимал, вообще куда, для чего и для кого я это все делаю, и что мне больше нравится. Mm-hmm. Потому что, ну, например, блогерам, чисто вот как именно блогерам, я себя не прям, не чувствую. Но ну, для меня это скорее выход из зоны комфорта и попытка м-м, расширить границы того, что я могу делать. Ну, типа, чем я могу быть интересен людям. То есть, в принципе, я могу прикольные там, сценарии к роликам писать, прикольно это отыгрывать всякие шутки добавлять, монтировать. То есть это я все могу, но не всегда хочу. То есть нет у меня такой внутренней потребности постоянно что-то говорить. То есть как будто ну, я мог бы сидеть просто и вообще просто следить за событиями, а не обсуждать их. То есть я не очень люблю вообще обсуждать какие-то новостные темы, поэтому, наверное, мне не стать никогда вторым Соболевым. Но чуваки, которые блогеры, они им прям, ну, например, интересно вот эти всякие медиа события. Я не знаю, насколько всем, кто это делает, всем э, это интересно обсуждать и вести какой-то свой блог, но мне просто не всегда это интересно, а вот музыка мне э, интересно почти всегда. То есть мне почти всегда хочется что-то написать. Но, вот, короче, не всегда хочется что-то сказать, но хочется что-то сделать красивое, круто звучащее. То есть я, я включаю музыку, и музыка меня прям вдохновляет. То есть я утром встаю, включаю музыку, и мне хочется начинать делать зарядку. Мне хочется уже жить. Вот. И музыка, она как бы дает жизнь в мою жизнь, приносит жизнь так сказать, вдохновение и все остальное. Поэтому, А-а-а. скорее всего, больше хочется именно в музыкальной среде двигаться. Но блогерство именно развлечения тоже прикольно. То есть это прикольно как э, проведение времени. То есть у нас сейчас мы открываем собственный хаос с ребятами и будем делать ролики. Да. Но это не похоже и будет на... Да, но это не похоже будет на обычный тикток хаос, это нечто другое, мы тем более на YouTube, ну, больше упор будем делать.
1: Mm-hmm.
0: Мы уже сняли два ролика, и дальше планируются всякие безумства, вообще безумные безумства, и я надеюсь, что это взорвет вообще все. Мы и будем смотреть. Это это интересно в плане энтертеймента. То есть, как бы, какое-то развлечение. А так, если бы я писал только музыку, я бы сидел дома, никуда не выходил и просто бы, был бы таким довольно скучным чуваком. А так я вроде даже интересный, местами из-за того, что блогер, и из-за того, что вот такой персонаж. Вот. Mm-hmm.
1: Как часто у тебя бывают творческие кризисы и самый долгий кризис в твоем творчестве какой был
0: по времени? Ну, сам, самый долгий – это, наверное, вот весь прошлый год. Ужасный год. Весь
1: год? Получается, ну, целый год
0: чтобы... и... без... без музыки? Ну, <связывая> нет, я писал что-то, я и снимал какие-то ролики, но их было на порядок меньше, чем вот в том же 2019 году. То есть, например, для сравнения, в 2019 году я смотрю, у меня на канале там клипов 15 за год. Ну, там <связывая> клипов, мини-клипов даже больше. То есть я там какие-то еще вел рубрику, в котором делал мини-клипы, и там их дохренища. А в двадцатом году один клип, или два, по-моему, что-то такое. Ну, то есть я как будто совсем все забросил, и все это дистанционка, и вот это всеобщий карантин, и упадническое настроение всех как-то мне сильнее всего передалось. И поэтому я довольно-таки, ну, искал себя в новых сферах. То есть я там начал изучать, читать книги, изучать какие-то другие штуки, которые мне... Ну, мне они понадобятся, и здорово, что я этому научился, но... Ну, как бы нужно нужно не так сильно окунаться в это все. То есть нужно нельзя забрасывать то, что ты делаешь, потому что это ну, сильно скажется на твоем прогрессе и вообще на всем остальном. То есть такое ощущение, что меня сейчас уже забыли все. То есть помню, что был когда-то такой блогер, то есть я уже себя чувствовал каким-то забытым блогером из-за того, что я целый год ну, так и бланил, и редко появлялся. А надо бы, надо бы больше. Вот как раз этот год, это такой... Будет год взрывным, в который я хочу много всего сделать. Еще там несколько, может, альбомов, куча клипов, много роликов и много разных масштабных проектов сделать.
1: Угу. Ну, все равно все впереди. Все ну, впереди, и да.
0: все получится. И дальше планируются всякие безумства, вообще безумные безумства. И я надеюсь, что это взорвет вообще все. Мы и будем это интересно в плане энтертеймента. То есть, как бы, какое-то развлечение. А так, если бы я писал только музыку, я бы сидел дома, никуда не выходил и просто бы, был бы таким довольно скучным чуваком. А так я, вроде, даже интересный. Не знаю, из-за того, что блогер, и из-за того, что вот такой персонаж. Вот. Mm-hmm.
1: Как часто у тебя бывают творческие кризисы и самый долгий кризис в твоем творчестве? Какой
0: был по времени? Ну, сам, самый долгий – это, наверное, вот весь прошлый год. Ужасный год. Весь год?
1: Получается, ну, целый год
0: и... без музыки? Ну, нет, я писал что-то, я и снимал какие-то ролики, но их было на порядок меньше, чем вот в том же 2019 году. То есть, например, для сравнения, в 2019 году я смотрю, у меня на канале там клипов 15 за год. Ну, там mm-hmm. клипов, мини-клипов даже больше. То есть я там какие-то еще ввел рубрику, в котором делал мини-клипы, и там их дохренища. А в 2020 году один клип, или два, по-моему, что-то такое. Ну, то есть я как будто совсем все забросил, и все это дистанционка, и вот этот всеобщий карантин, и упадническое настроение всех как-то мне сильнее всего передалось, и поэтому я довольно-таки... Ну, искал себя в новых сферах. То есть я там начал изучать, читать книги, изучать какие-то другие штуки, которые мне... Ну, мне они понадобятся, и здорово, что я этому научился, но... Ну, как бы нужно, нужно не так сильно окунаться в это все. То есть нужно нельзя забрасывать то, что ты делаешь, потому что это ну, mm-hmm. сильно скажется на твоем прогрессе вообще на всем остальном. То есть такое ощущение, что меня сейчас уже забыли все. То есть помню, что был когда-то такой блогер, то есть я уже себя чувствовал каким-то забытым блогером из-за того, что я целый год ну, вот oh. так и, бланил, и редко появлялся. А надо бы, надо бы больше. Вот и как раз этот год, это такой... Будет год взрывным, в который я хочу много всего сделать, еще там несколько, может, альбомов, куча клипов, много роликов и много разных масштабных проектов сделать.
1: Ну, все равно все впереди, все Ну, впереди, все получится. Стефан, я хочу сказать тебе огромное спасибо за сегодняшнюю трансляцию. В течение часа мы с тобой, на протяжении часа мы с тобой пообщались, узнали очень много информации. И под занавес я бы хотел обратить внимание на твой YouTube-канал и задать тебе вопрос. Какой видос или, может быть, несколько видосов хорошо бы посмотреть у тебя начинающему... Рэп-исполнителю, продюсеру, битмейкеру, потому что и такие нас слушают, смотрят и постоянно следят.
0: О, ну у меня есть несколько таких роликов, которые можно посмотреть начинающим вот этим исполнителям. Смотрите, начинающему рэперу, который вот только начинает свои первые шаги в рэп-индустрии и попытках написать крутой рэп, у меня вот как раз месяц назад вышел крутой видос на 17 с половиной минут. Называется «Как uh-huh. научиться читать трэп». Вот, все просто. «Как научиться читать трэп». И там, ну, многие в комментариях пишут, что, типа, я думал, рофильный видос будет, а там все по факту и по делу. И, ну, действительно, я прям попытался в эти 17 минут уместить все, все всякие лайфхаки и советы для того, чтобы, ну, быстрее стартануть. Потому что я очень долго раскачивался, долго искал э, всякие разные там ритмики, голос, э, мы изучал это все. Э, вот. А тут можно посмотреть мой видос и уже все. Олимпийские жди. Э, дальше для, для звукорежиссера есть ролик. Есть серия роликов сведение и мастеринг для самых маленьких, сведение и мастеринг для начинающих. На самом деле, звукорежиссуре, у меня тут не особо много посвящено контента. Я, наверное, в какой-то момент сделаю свой курс по сведению вокала. Uh-huh. У меня в голове есть план, ну, типа, план того, как рассказать это все и что именно рассказать так, чтобы, ну, вот чувак только... На... Ну, даже не только начавший, а который... Только начи- начинает вообще, то есть он освоил программу, и благодаря этому курсу он научится в, в сжатые сроки сводить вокал очень хорошо. То есть ему не нужно будет там прям долго это все изучать, теорию, потому что я прочитал дохренища книжек всяких по, м- м- вот, про, про плагины, про эквализацию, про сведения. То есть я именно теоретически в этом подкован, и, ну, и практически тоже я уже 7 лет сложу треки. И вот mm-hmm. у меня есть... Ну, я хочу сделать такую прям выжимку для начинающих звукорежиссеров, чтобы они кайфанули, и мне пришлось так долго сводить, как я сводил, ну, в свое время. Вот. А для битмейкеров я советую, наверное, канал iYBit Вот. Моего друга Ивана. Ивана Юрченко, который mm-hmm. делает супер крутой контент, именно битмейкерский, потому что у меня именно битмейкерского контента не так много. У меня всего пару роликов там, 3-4, где я пишу музыку. Но я делаю это не совсем профессионально. Ну, то есть я могу дать какие-то советы или что-то еще, но я не всегда уверен в том, что я делаю все правильно. Я, то есть, делаю так больше по наитию. И то, посмотрев вот ролики того же самого Вани IY Beats. То есть реально переходите к нему на канал, посмотрите, это мой хороший друг, с которым мы э, снимали уже совместные ролики, и с которым которым мне сейчас там биты некоторые делает, и у нас скоро готовится несколько треков совместных, вот, очень приятный персонаж и в общении, и по видосам, то есть у него очень много всего, и у него чисто битмейкерский контент, то есть все это файл студио, блитон и он все это рассказывает очень доступно и удобно для понимания, вот.
1: Понятно. Спасибо тебе огромное за сегодняшний эфир. Я хочу выразить тебя еще раз огромнейшую благодарность за то, что ты сегодня с нами пообщался. Спасибо нашим слушателям, которые нас слушали. И также говорю, что наш подкаст будет размещен на всех интернет-площадках. Можно его послушать в записи в любое удобное вам время, там, где вы захотите. Просто забивайте Music Talk, Pie, и уже узнаете, как правильно, даже нет где искать информацию, чтобы стать хорошим битмейкером.
0: Стефан, спасибо тебе
1: огромное за сегодняшний Е-бой.
0: вечер. Ой, Да, на здоровье. Это... Пиши, звони. Это... Всем приятного вечера, ребята. Не болейте. Всем И удачи. Да. Все, пока. пока. пока.